0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 13. Dezember. Warum sich einige Darmstädter erst so spät gegen das Coronavirus impfen lassen? Ein illegales Autorennen im Odenwald, das in einem Unfall mündet und gemütliche Alternativen zum großen Weihnachtsmarkt in Darmstadts Innenstadt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Schlangen bilden sich vor den Darmstädter-Impfambulanzen am Darmstadium und am Gesundheitsamt. Die meisten Menschen stehen an, um sich boostern zu lassen. Doch nach Angaben der Stadt kommen pro Tag im Schnitt 100 Personen, die sich das erste Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Warum entschließen Sie sich erst jetzt dazu? Dr. Rainer Müller ist einer der vielen Ärzte, die die Spritzen in seiner Praxis, aber auch an der HDA verabreichen. Manchmal frage er die Leute, warum sie erst jetzt kommen, erzählt der Allgemeinmediziner. Er sagt, das Gros der Betroffenen macht es unter dem zunehmenden Druck der Einschränkungen für Nichtgeimpfte. Die eigene Gesundheit stehe bei den meisten nicht im Vordergrund. Viele, die Müller zum ersten Mal impft, sind jünger als 30. Darunter sein Erstsemester, aber auch Studenten aus dem Ausland, die einen Impfstoff erhalten haben der in Deutschland nicht anerkannt ist. Der Arzt impft aber auch Ältere, die sich erst jetzt dazu entschlossen haben. Er sagt, manche haben die Vogelstrauß-Mentalität, mir wird schon nichts passieren, bis es doch so kommt. Aber das seien Einzelfälle. Radikale Impfgegner treffe er selten. Wir blicken in den Odenwald, ein illegales Autorennen vermutet die dortige Polizei als Ursache eines Unfalls der sich bereits am Montag vergangener Woche um 1.15 Uhr 15 auf der B45 zwischen Michelstadt und Bad König ereignet hat. Einer der beiden beteiligten jungen Fahrer wurde leicht verletzt, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, war wahrscheinlich nur vom Zufall abhängig, hält die Polizei nach ihren bisherigen Ermittlungen in einer nun veröffentlichten Mitteilung fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten ein 20- und ein 23-jähriger Odenwälder noch innerhalb von Michelstadt ihr vermutetes Autorennen aufgenommen. Ihre Fahrt setzten die beiden jungen Männer über die B45 in Richtung Bad König fort. Dort war auf dem zweispurigen Bereich der Bundesstraße ein 56 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg unterwegs. Er wurde in den Unfall verwickelt. Weil sie auf der geraden, auf der Tempo 100 erlaubt ist, zu schnell unterwegs waren, habe der auf der rechten Spur fahrende 20-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern können. Er sei laut Polizei mit seinem Wagen auf das vorausfahrende Fahrzeug des 56-Jährigen aufgefahren. Der leicht verletzte Unfallverursacher wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, schreibt die Polizei weiter. Sie beziffert die Gesamtschadenshöhe mit etwa 30.000 Euro. Der 23-jährige Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei nahm ihn wenig später fest. Neben weiteren Delikten muss sich der Mann wohl auch wegen Unfallflucht verantworten. Noch während des polizeilichen Einsatzes wurde die Staatsanwaltschaft Darmstadt eingeschaltet. Die ließ alle Fahrzeuge sicherstellen und noch in der Nacht einen Sachverständigen hinzuziehen. Die Ermittler kündigten an, zur eindeutigen Klärung des Sachverhalts werden alle technischen Mittel eingesetzt. Es wird besinnlich. Es muss nicht immer der Weihnachtsmarkt sein. Jenseits der Darmstädter Innenstadt in den urbanen Randquartieren kommen auch so Menschen zusammen, um sich in winterlicher Frischluftatmosphäre an dampfenden Getränken und angeregten Gesprächen zu wärmen. Zum Beispiel auf dem Johannesplatz, wo der Bauernmarkt am Donnerstagnachmittag bis in den frühen Abend auch Treffpunkt ist. Sandra Gürich von der Kirchengemeinde erzählt, dass sie dieses Jahr erstmals zum Markt kleine Veranstaltungen abhalten. Sie sagt, die Idee war, wie kriegen wir die Adventstimmung ins Viertel? Auf dem Riegerplatz im Martinsviertel versorgt man sich unterdessen mit Winzerglühwein in Bioqualität, den der kollektiv betriebene Atelierladenaufschnitt nach draußen verkauft. Auch hier ist die Idee für den Glühweinabend jeden Donnerstag von 17 bis 20 Uhr in der Pandemie geboren worden. Ein fester Termin ist längst auch in Bessungen der Wochenmarkt am Freitagnachmittag in der Orangerie. Rund um die mobile Kaffeebar oder den Winzerstand versammeln sich die Leute bei einer Tasse heiß dampfendem Regent. Auch die jungen Bessungen Paula und Ivo sind regelmäßig da und erklären, was hier greift. Ivo sagt, Feierabendmärkte sind derzeit ein ganz großes Thema. Man treffe sich niedrigschwellig mit Nachbarn und Freunden. Und man muss sich nicht extra verabreden. Weniger besinnlich gestaltet sich die Debatte um Darmstadts neues Buslinienkonzept. Denn einige Fraktionen sehen das Wuchsviertel darin benachteiligt. Nach der Unterschriftenaktion der SPD-Gavinus für eine andere Taktung und Routenführung zur Anbindung des Viertels stimmt nun auch die Fraktion der Linken in den Reigen der Kritiker ein. Mit der zentralen Forderung, dass dieser Stadtbereich nicht abgehängt werden dürfe, verlangt die Fraktion eine Überarbeitung der Vorlage. Sonst sinkt die Attraktivität des ÖPNV im Wuchsviertel spürbar, erklärt die Partei in einer Mitteilung. Die Debatte um die Anbindung des Viertels angestoßen hatte vor einer Woche ein Ortsverein der SPD. Die Genossen vermissen in dem neuen Buslinienkonzept des Magistrats eine durchgehende Verbindung vom Wuchsviertel zum Hauptbahnhof und bezweifeln, dass Anwohner vom Wegfall der KU-Linie und den Verstärkerfahrten der K-Linie profitieren würden. Dies war aber stets Bestandteil im Gesamtkonzept um die Lichtwiesenbahn die ab Ostern fahrbereit sein soll, wenn die Studierenden dann die neue Tram vom Hauptbahnhof zum Campuslichtwiese nutzen, soll dies die Buslinien entlasten. Statt der Kabusse würde ab Ostern dann die L-Linie das Wuchsviertel bedienen. Mit einem 15-Minuten-Takt. Zu wenig, wie die SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Ellen von Borziskowski und Tim Hus finden, weshalb sie eine Unterschriftenaktion ins Leben riefen. Und nun noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. In der Politik wächst die Sorge vor einer Radikalisierung von Gegnern staatlicher Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. In zahlreichen deutschen Städten gab es am Wochenende angemeldete, aber auch nicht genehmigte Demonstrationen. Dabei kam es zum Teil auch zu Ausschreitungen. Nach Polizeiangaben wurden in Greiz in Thüringen 14 Beamte verletzt, in Bennewitz bei Leipzig seien Polizisten und auch Journalisten täglich angegriffen worden. Auch aus Reutlingen in Baden-Württemberg und dem thüringischen Gotha wurden gewaltsame Auswüchse gemeldet. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul äußerte sich am Sonntagabend besorgt über den extremistischen Teil der Protestierenden. Er sagt, die sind brandgefährlich, weil sie mittlerweile nicht nur reden, sondern auch zu Taten schreiten. Rechtsextremisten würden die Proteste zunehmend für ihre Zwecke missbrauchen. Es seien zunehmend demokratiefeindliche Töne, verfassungswidrige Töne dabei. Das mache ihm große Sorgen. Deshalb könne er allen Demokraten nur raten, dass wir gemeinsam sagen, jetzt ist Schluss, hier gibt es eine Grenze. Der Terrorismusexperte Peter Neumann schloss auch terroristische Gefahren ausgehend von diesen Protesten nicht aus. Er sagt, was wir vereinzelt bereits gesehen haben, sind komplexere Anschläge auf das RKI zum Beispiel oder auf Kliniken und auf Impfstellen. Deshalb könne er sich vorstellen, dass wir in einigen Monaten tatsächlich möglicherweise von einer terroristischen Kampagne sprechen müssen, sagte Neumann in der Sendung. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.